0: ¿Te has cuestionado por qué las cosas son como son? No estás solo. Si sientes que gradualmente has perdido tu creatividad, que aún no encuentras el medio para expresarte y constantemente piensas, me haría más feliz hacer otra cosa, estás en el lugar correcto. Cinimalismo es una terapia creativa diaria donde provocamos la reflexión para tomar decisiones más conscientes. Hablamos de perseguir nuestra curiosidad genuina, de ir contra el siempre lo hemos hecho así, y de estimular nuestro potencial creativo y productivo sin descuidar nuestra salud mental. Con Enrique Lozano y Rodrigo La Madre. ¿Cómo están todos? ¿Qué dice público?
1: ¡Arriba esas manos! ¡Venga esas palmas!
0: ¡Esas palmas! Chiflando y aplaudiendo. Ah, no, ¿verdad? No, eso, no. eso escaló del 0 al 100 muy, muy rápido.
1: Típico, dejando huella.
0: ¿Cómo estás, Kaik?
1: Tengo calor, pero fuera de eso estoy bien
0: Física y mentalmente, ¿y tú? Me gusta También no me quejo, muy bien eh, Listo para, para platicar, rebotar ideas
1: No me quejo es algo que, que no está tan bien como debería estar O está no está tan mal como debería estar
0: no me quejo, es un todo lo que debe estar bien, está bien, pero hay cosas que me gustaría que estuvieran mejor.
1: Ok, o sea, la, una cultura de nunca es suficiente.
0: No, no no es por eso, es más bien un, lo podría estar haciendo mejor. Ya. Yeah. A eso me refiero.
1: Ok, estás satisfecho solamente. Sí. O sea,
0: pero o sea si te, te sientes un 6 satisfecho. de 10. Qué necesidad, pero sí, por decirlo así. Ok, bien. O sea, me siento bien en, en los aspectos físico, mental, etcétera. No me siento enteramente satisfecho con mi trabajo. Podemos platicar de eso si, si lo deseas. Eh, bueno, más bien te voy a ahondar un poco para no quedarnos en el bien, mal, sí, no, Ajá. en lo binario. Eh, ahorita estoy construyendo la, la página de Procreatividad. Bueno, empecé a construirla. Eh, y estoy muy entusiasmado, o sea, porque creo que va a representar un punto central Donde va a estar pues todo el trabajo escrito y en otros medios Incluyendo este podcast, pero concentrado eh, okay. Entonces pues e efectivamente volviéndolo, lo que muchas veces yo llamo eh, La ciudad de mi trabajo, ¿sabes? O sea, con cada cosa, tu trabajo es una ciudad digital Y cada pieza de contenido es un camino que lleva a esa ciudad Entonces pues ya literalmente estoy... Tratando de levantar la ciudad. Ya, ok. Pero pues sí involucra o está esta disyuntiva y ahorita quiero saber cuál es tu opinión. Ajá. En que pues yo no soy mucho de código. Yo no aprendí, no es lo que estudié, no he aprendido mucho de código. Probablemente, o sea, sí he trabajado con código como parte de lo que aprendí en la carrera, pero pues eso fue cuando todavía teníamos dinosaurios en la Tierra. Sí. Y ahorita no lo tengo para nada fresco. Okay. Y no es mi mole. Y por un lado pienso, tal vez no es en lo que mi talento se aproveche más. Eh, hacer la página, hacer el diseño, entonces lo podría delegar. Pero al mismo tiempo, pues, de cierta forma me gusta el reto. Pero también, y más importante, creo que aprender ahorita, aunque sean cosas muy básicas, cosas de estilo, de cómo quiero que se vea la página, puede ser una buena inversión para después no complicar las cosas de más y no tener que depender de alguien más siempre para realizar cambios a la página. O sea, ahorita lo podría delegar y poder decirle a alguien, oye, por favor, te pago, me la diseñas, no pasa nada. Sí. Pero siento que no quiero estar dependiendo de siempre una persona más cada que quiera un cambio mínimo, porque eso va a alentar a futuro. O sea, si ahorita me va a alentar en hacer otras cosas, ok, pero el chiste es, a futuro pues, solo voy a causar más y más retrasos. Y eso es lo que no quiero. Apenas ¿Tú qué opinas decir, acerca?
1: Apenas te iba a decir de simplificar para practicidad.
0: Optimizar para practicidad.
1: Optimizar para practicidad, eso.
0: Cla y, exactamente. Y ese es como que el modelo mental que estoy tratando ahorita de, de averiguar. ¿Cuál es la verdadera optimización para practicidad? O pedirle a alguien que me lo diseñe completo. O yo aprender o sea lo básico, hacerlo yo para no tener que depender de nadie después y poder decir, ah, ocupo un cambio, que okay, lo hago aquí mismo. Como, como creo que estás consciente de ambas caras de la moneda, ¿por qué no te vas a
1: la mitad y pagas a, para que alguien te guíe a a, y que te enseñe? Y que ya sea mucho más dedicado hacia, donde lo, hacia lo que quieres.
0: Ya consulté con un par de amigos eso precisamente, de pues que me guíen o que me de, enseñen lo más básico y si me quieren cobrar, que me cobren. Eh, y creo que esa es la opción más que yo veo más viable, o sea, tienes la razón en eso, o sea, como que, digo que yo la veo más, con la que me sentiría más a gusto, porque claro. por un lado me gusta mucho el, o sea, me he hecho fan porque antes era mucho más controlador de que yo tengo que hacer todo yo tengo que ser el hombre de orquesta en, en todo, no nada más en progresividad desde antes de, o sea, muy celoso con mi trabajo pero eso okay. alenta tu progreso y sí. eso, eso siempre se vuelve un cuello de botella y hacer así de controlador. Eh, sí. Cada vez he entendido más el valor de delegar, pero ahorita sí me siento como que, oye, pues quiero... O sea, sería un buen como autorregalo aprender un poquito de esto, no tener que saberlo todo porque ni de chiste, o sea, es un mundo de, de conocimiento. Pero sí el... Ok, este, aprendo para entender cómo funciona para hacer cambios mínimos en caso de necesitarlo, y si después ocupo una optimización mucho más grande o un cambio muchísimo más grande, pues ahí sí ya delegarlo. Porque tampoco soy fan de, de la gente que delega absolutamente todo, todo, todo. O sea, sí, sí quiero llegar a un punto a automatizar todo, pero pues sí no ser tampoco, o sea, como que nada más el güey de las ideas y que pues no sepa sé hacer nada. ¿Sabes? O sea, ah, no sé ni siquiera editar un video, no sé ni siquiera editar un podcast, no sé ni siquiera diseñar, uh -huh. o no sé ni siquiera este, escribir, ¿sabes? O sea, como que llegar a ese punto donde hasta dele delegaría mis artículos, pues no, ¿qué me queda a mí, sabes? Sí, o sea, no delegar todo, pero
1: tampoco intentar estar haciendo todo.
0: Sí, es, claro. Es bien difícil no.
1: y es bien difícil y bien complicado cuando eres o cuando esa persona es como yo, que me gusta tener todo bien y... Y siento que si del ego, para poder revisar después y encuentro fallas, es doble trabajo. Es, es difícil no, no verlo de esa manera. Más porque es verdad. Y no significa que siempre pase, pero pasa. Y pasa seguido. Cuando tienes esas ganas de controlar y de, de tú hacer las cosas porque tú ya sabes cómo hacerlas. Y sabes cuánto tiempo te toma y ese tiempo en lugar de delegarlo para que tú lo vuelvas a revisar después porque luego revisar es tiempo tuyo de estar buscando eh, si se hizo correctamente como tú esperabas y después es si no es así corregirlo y estar corrigiendo creo que es mucho más complicado porque no sabes cómo, cómo lo hizo qué proceso siguió esa persona cuando tú pudiste
0: haberlo hecho en menos tiempo Sí, claro. O sea, porque siempre al final de cuentas, si tú delegas algo, al final del día tú quieres que tenga el mismo estándar de calidad que si tú lo hubieras hecho. O y eso también es parte. Sí. sí.
1: Y esa es la, la, en la búsqueda, búsqueda de la recompensa inmediata. Porque a la larga es imposible estar haciendo tú todo.
0: Ah, claro, definitivamente. O sea, y eso no es la idea para nada. Sí, eso no es la idea. Procreatividad. Es el chiste de procreatividad es que sea un negocio automatizado y que se opere solo, pero sin nunca quitarle como que esa parte humana este, de que al final del día, pues es o sea, el mensaje que quiero transmitir. Yo creo que es muy importante para la cultura en la que nos encontramos y es algo que entiendo, o sea, que entiendo y con lo que soy empático. O sea, en, en realidad, pues una de las fuentes de, de donde nace procreatividad es la empatía, de decir seguramente hay más gente que esté teniendo el mismo problema que yo y yo no siento que haya alguien que pueda como, o sea, que me haya como guiado hacia a, a encontrar una solución. Entonces, ¿por qué no crear yo algo que pueda ser esa solución que yo buscaba, pero para otras personas? Sí, completamente. Y ahorita que, que
1: mencionaste ese término de empatía, me vino a la mente justo un, de un libro que estoy leyendo donde platican de la empatía, la diferencia de la empatía y la simpatía. A ver. La empatía... Bueno, voy a hablar de la simpatía primero. Eh, la simpatía es cuando, imagínate que una persona te está contando sus problemas y que está en el hoyo, haz de cuenta. De hecho, esa referencia la, la hace la autora del libro del poder de la vulnerabilidad. Y si alguien está en problemado se siente muy triste, decepcionado y te cuenta, o sea, tiene la confianza de platicarte, la simpatía que tú puedas mostrar es, ok, o sea, de que te entiendo que estás triste, pero yo te estoy viendo desde mi posición. Entonces, eh, qué mala onda que estás triste, qué mala onda que estás deprimido, pero esa es la simpatía, o sea, que no, no te si esa persona está en el pozo y tú estás arriba, pues tú no, te, tú no te bajas, tú te le quedas viendo desde arriba. Y la empatía es bajarte con esa persona al pozo y, y en verdad platicar, intentar sentir lo que, lo que siente y decir te entiendo, o sea, estoy contigo e incluso compartir experiencias que, similares que, por las que tú has eh, pasado. Y ahí también platica de algo peligroso que puede ser la idea de que tú te bajes al pozo es de que traigas a esa persona hacia arriba. No que tú te quedes estancado también y que los dos se queden abajo en el pozo. ¿Me explico?
0: Pero a ver, ¿cuál sería un ejemplo, un ejemplo ya práctico, o sea, un ejemplo en una historia de alguien, o sea, haciendo empatía y alguien dando empatía? Digo, alguien dando simpatía y alguien dando empatía.
1: Eh... No sé, imagínate que No sé, tengo que. Tengo que o sea, Mira, un, un hagamos esto.
0: Claro. Yo ahorita te digo: Ay, Enrique, estoy bien estresado porque llevo una semana trabajando en nuestra página y no sé si. No sé si va a salir. Este, chin, es que no, 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 nada va a funcionar. Pero creatividad no, no, no está progresando como quiero, no sé qué. O sea, y ahí, ¿qué harías tú? O sea, ¿cuál sería una forma de actuar con simpatía y otra forma de actuar con empatía si yo tuviera una crisis nerviosa?
1: Con simpatía es. Híjole, qué mala onda, Rodrigo. La verdad, este te entiendo, pero pues qué mala onda. Échale ganas.
0: Ok. Así como motivación barata, ¿no? O sea, como de... Motivación sí, pues barata es,
1: es una... Yo creo que es como una empatía hipócrita.
0: Entonces la simpatía siempre es hipócrita.
1: De, en, el, en el aspecto contexto que lo estamos platicando, sí.
0: Ok, ahorita volvemos a eso. Sí, sí ¿Y cómo sería?
1: sí. Eso, eso creo que hay mucho hilo de dónde cortar, pero sí.
0: ¿Y cómo sería la, la empatía en ese caso?
1: Rodrigo, la verdad es que te entiendo. Yo, yo también estuve en, en un problema así. Eh, hace un par de meses yo tuve un problema así, eh, que me sentía muy mal. Y también estuve batallando en desarrollar, imagínate, una página también. Pero pues... Yo hice tal cosa, a lo mejor te pudiera ayudar, no sé si hay alguna manera en que yo te pueda ayudar para salir
0: adelante. Ya, y hay muchas veces, o sea, te preguntaba lo primero acerca de la simpatía, sí, porque muchas veces a la hora en la que ocupamos descargar nuestros problemas, o sea, nada más a modo de desahogo, el simple hecho de escuchar, aunque tu consejo final sea, Rodrigo, échale ganas, tal vez eso es lo que yo quiero nada más, o sea, lo que yo necesito que un par de oídos, pues, que me escuchen para yo también escucharme a mí mismo y sentirme menos estresado. Por eso no, no le quitaría, o sea, no menospreciaría la simpatía o la voluntad de escuchar. Porque tal vez a veces, o sea, eso es lo que ocupas. No siempre necesitas que alguien te diga, no, yo he estado ahí, fíjate que yo también este, a veces dudo de mi proyecto y no sé qué. Entonces, pues, estamos los dos ahí. Porque creo que, pues... A veces eso, cuando una persona está teniendo ese tipo de desahogo, el escuchar... ¿Quieres que no? De cierta forma, todos a veces ocupamos un poquito de, de, de esa motivación barata, aunque me muerde la lengua porque yo no soy para nada fan de los gurús de la motivación y eso, y no consumo ese tipo de contenido, pero con nuestras personas conocidas o con nuestros... Seres cercanos, pues sí, o sea, como que se, oye, vamos, si se puede, venga, creo en ti, aunque no se bajen al pozo con nosotros, pues ya es suficiente buena obra, siento yo. Para mí
1: es, es algo, yo no lo veo de una manera tan positiva, creo que es una, como te dije, hipócrita y, y a lo mejor es un intento de ayuda superficial, que a lo mejor sí. Desde el punto de vista del que está en el hoyo, a lo mejor necesitaba escuchar eso y dice, bueno, le voy a echar más ganas, ¿sí? Pero nunca le recomendaría a la persona que está arriba aplicar o hacer
0: simpatía en lugar de empatía. O sea, ¿tú siempre crees que la... o sea, crees que todos deberíamos ser empáticos y no... No sé si la palabra sea simpáticos porque creo que simpáticos en el o sea, normalmente se asimila como a carisma. Sí, sí claro, vamos a mantener te... el, este,
1: este mismo contexto.
0: Ok. Y el
1: problema aquí, y es precisamente lo que platica la autora en este libro, cuando eres empático, te abres y aceptas un, un estado de vulnerabilidad. Ese estado de vulnerabilidad te permite, a su vez, tener más eh, eh, accountability de tus acciones de cómo eres tú. Y cuando eres, cuando estás haciendo la simpatía, tú estás escudándote de alguna manera ante tus vulnerabilidades, porque lo ves como una debilidad, y eso está. Completo, es muy común y está
0: completamente fuera de la realidad. Es que, o sea, por un lado entiendo, entiendo lo que quiere decir la autora y lo que estás como intentando citar, pero pues ya aplicándolo, tratando de extraer como que un contexto sí. o sea, personal, a como yo lo he, lo he vivido, al menos lo que dices, y quiero ahorita conocer tu opinión. O sea, yo creo que es también, a veces, no siempre, porque sí, probablemente sí podemos siempre dar un poquito más de empatía que lo que damos en promedio, pero pues tampoco es como, y, y seguramente más a corregir, y más a decir, esto no es a lo que, lo que estaba diciendo, igual y de todas formas sirve para establecer un margen de la conversación, que es, pues tú como escucha tampoco es como tu responsabilidad de intentar solucionar el problema del, de, la, de la otra persona, o sea, como al punto de, oye, pues... Es que, o sea, más bien yo interpreto como empatía el hecho de estar dispuesto a escuchar, o sea, no de que vamos, échale ganas, o sea, porque uh -huh. igual y eso no es lo que nadie quiere como escuchar, ¿no? Es como cuando hablas con un adulto acerca de, de, ansi de ansiedad y salud mental y te dicen, ah, es que no, no lo entiendo porque a mí no me tocó vivirlo, porque eso, o sea, me ha pasado a la hora de hablar de este tipo de desórdenes, entre comillas, modernos, contemporáneos, eh, con gente mayor. Pero pues la simple voluntad de que alguien te regale su tiempo para que te escuchen y para que te puedas desahogar, casi casi que como lo haría un psicólogo, pues ya se me hace una cantidad, o sea, algo que no se puede menospreciar y que también es empatía. ¿Me explico?
1: Sí, te entiendo. Y tampoco es, se trata de que yo estoy bien, tú estás mal. O sea, es nada más de como exponer las, las diferentes posturas. Nadie no, está y... diciendo que
0: alguien está bien, está mal. Adelante, es una plática para, para encontrar, pues, o sea, la verdad no es blanca y negra, es algo gris. Para agree to disagree.
1: <risa> eh, sí, o sea, lo que la, el tema aquí es, a lo mejor la acción puede ser muy parecida, o sea, e incluso para, para los ojos del que está en el hoyo, o sea, siguiendo con esa metáfora, eh, puede ser lo mismo. Y, y él no se da cuenta, pero lo que sí es que la persona que está arriba, que no está en el pozo o en el hoyo, eh, tiene dos maneras de, de acercarse o de abordar este tema de, la, del, de que esta otra persona les está platicando sus problemas, está abriendo, por, por así decirlo. Y, y una, una de las cosas principales antes de, de seguir con este tema es que precisamente el hablar de estos problemas o el demostrar la vulnerabilidad, no se trata de estarle platicando a todo el mundo, ¿sí? O sea, esto se tiene que escoger muy bien con qué persona se puede compartir. Sí, Entonces, eso ya es
0: victimismo y conmiseración. Sí, O sea, sí, cuando exactamente, nada más te tiras al piso.
1: Exactamente.
0: Y eso, exactamente. y eso, pero y eso más allá de la persona que te escucha, eso tiene que ver con la persona que emite no, el problema. No, 100%. A él me refiero, cómo... me
1: refiero a esa persona.
0: Ah, no, por eso, eso, eso voy, o sea, es la responsabilidad de averiguar a quién merece la pena, o sea, platicarle ciertas cosas, es la persona que tiene el problema, sí, porque si tú vas a pedirle, este, no sé, vamos a poner un ejemplo así rebuscado, eh, consejos sobre cómo hacer un negocio digital o cómo crear una página web, siguiendo con nuestro ejemplo, a un astronauta, pues, o sea, como que, 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 que falta de criterio, ¿no?
1: O temas muy personales a un conocido que, o alguien que conociste hace dos días. Ajá, un conocido siendo alguien que, que no es cercano. Sí. Entonces, a, o sea, no se trata tampoco de hacerse como, las como víctimas. En, como en Clubhouse. <risa> ¿Hace cuenta? de cuenta a, en
0: Clubhouse, ¿eh?
1: a, Saludos a toda la gente de allá.
0: Para quien no lo no. sepa, este podcast inició como una transmisión diaria en Clubhouse por dos semanas y sí nos encontramos un uso muy particular de la plataforma.
1: Creo que también el, el, la propuesta de valor de Clubhouse es precisamente esa.
0: Espontaneidad. Sí. Oye. Y que, no, pero... y, que no que, y que no queden rastros de los cuales te puedas arrepentir después por cualquier cosa que dijiste. Que no quede huella. Exactamente.
1: Eh, sí, entonces, regresando al ejemplo y a la metáfora, eh, di, eh, la persona que está en el, en el hoyo tiene que elegir bien a quién les está, le va a compartir sus... o abrir su corazón de platicar sus... sentir sus problemas. La persona que está arriba, como te dije, tiene las dos opciones. O sea, ser empático o ser simpático. A, hablando en el contexto... Este que estamos platicando. El problema de ser, de aplicar la simpatía en lugar de la empatía es que a lo mejor no es tanto, no afecta tanto a la persona que está en el pozo. Porque esa persona puede ver con buenos ojos el hecho de que una persona, que el de arriba lo escuche y le diga vamos, échale ganas.
0: A ver, es que lo, lo estás explicando muy lógico, muy racional. O sea, me, mejor abordemos el ejemplo, o sea, caigamos en una historia para que sea más fácil de, de entender, porque si, siento que está okay. como muy, muy okay. textbook knowledge lo que estás. O sea, nada más para que quede más claro. Tú estás en el hoyo. Okay. Sí, estoy en el hoyo. Ahorita no, mi página web, no sé qué, no sé código, sí, estoy en el hoyo.
1: Que estás, que estás estresado y que llevas varios días, semanas eh, sin poder avanzar y que te, te está abrumando eso. Ok. okay. Para empezar, tú, al reconocer eso, estás mostrando vulnerabilidad, ¿sí? Que para nada tiene que verse como una debilidad, ¿ok? Uh -huh. Es autoconocimiento y es aceptar y es con eso tú puedes llegar a tener una vida mucho más plena porque tienes el sentido de responsabilidad de tus acciones. Uh -huh. Ahora, me voy a ir hacia la persona que está arriba en el pozo, o sea, yo, imagínate. Sí. Yo tengo la opción de decirte, ay, Rodrigo, pues es que la verdad, eh, te entiendo, qué mala onda que estás pasando por esto, échale ganas, yo sé que vas a salir adelante, venga. ¿Sí? Eso claro. puede asimilarse más a la simpatía. ¿Ok? Ok. Y como, como ya, ya platiqué hace ratito, la empatía, o sea, recordando un poquito el ejemplo, la empatía es yo... Bajándome en sentido figurado al hoyo y decirte: Oye, la verdad, yo hace tres semanas eh, empecé también a crear una página, o, o, o ni siquiera eso, o es sea, un. Bueno, no, sí, hablando de este ejemplo, yo hice una página y estaba en la misma situación que tú, y tuve eh, dos, tres semanas seguidas de mucho, mucha angustia, mucho estrés, que no podía dormir, y eso me afectó de tal y tal manera pero logré eh, salir adelante e hice tal cosa y conocí a tal persona y me ayudó y no sé, encontré la solución porque antes mi página era una basura y ahorita ya es algo más decente de la que me siento orgulloso. ¿Ok? No me voy a extender mucho más, pero quiero ver si esto quedó claro.
0: Estas pero dos es que eh, Creo que no te quedó de... claro. No, no, sí me quedó claro, pero yo desde okay. hay un, como un pequeño como... Ajá. O sea, un tema que tocar, que sería, Ajá. bajo esa definición, entonces, sí. si yo no tengo una experiencia relevante, mía, personal, que te puedo platicar para, pues, darte a entender que te entiendo, que entiendo tus frustraciones, tu estrés. O sea, si yo no tengo una experiencia, por ejemplo, construyendo páginas web, eh, con la cual ser empático, como lo demuestras, entonces, solo puedo ser simpático? O sea, si yo no tengo una experiencia similar... No. No, hay que, hay que pensarlo un poquito más allá y que
1: no sea tanto el objeto de lo que estamos platicando. En este caso es una página web, pero el sentimiento tuyo es estrés, de que no están saliendo las cosas. Eso yo lo puedo relacionar con cualquier momento que he yo he vivido de estrés y de que siento que no me sale algo. No necesariamente el, una página web. Yo te puedo decir, híjole, es que nos retrasamos con unos, una planeación de la boda y he estado así dos, tres semanas y... Me, me siento, te entiendo cómo te sientes ¿Sí? no tiene que ser específicamente una página web y me, nos trabamos en el mismo problema
0: ok, solo un, entiendo cómo te sientes pero después de, después de ese entiende cómo te sientes o sea, ¿qué sigue? ¿cuál es como la, la diferencia entre porque ahorita que describes el ejemplo de, de la simpatía Sí. Pues al, o sea, mencionaste las palabras, yo sé que tú puedes, y eso, o sea, puede ser algo así como que muy por encima, o tal vez puede llevar un yo sé que tú puedes porque has resuelto esto y esto y esto, y te he visto echarle ganas, entonces seguramente eso también lo vas a poder solucionar. La y diferencia. Eso, ¿Cuál sería la diferencia?
1: La diferencia, si, y si te fijas, es que en, el, en la opción de la simpatía, yo no te estoy diciendo si he vivido momentos de estrés. Para ti. Yo me, estoy, yo me estoy acercando como alguien que no tengo estrés, que no tengo problemas ahorita y que todo lo que hago me sale bien. Implícitamente, pero esa es la postura que yo estoy tomando, intentando superficialmente o hipócritamente, como lo comenté,
0: ayudarte. Pero tú, tú lo has percibido, o sea, eso lo has percibido de otras personas como o sea, hipócrita implícitamente, o tú, tú has, cuando le cuentas, ...tus problemas a una persona que tú escogiste... ...que podría ser un, un buen recurso... ...tú Todo has sentido que esa... Que, ...que esa persona está... ...arriba o que está tratando de, de... ...percibirse como... ...que no tiene problemas?
1: Todo el tiempo pasa.
0: ¿No, pero te pasa? Sí, o sea, ¿tú, sí, claro. ¿tú, ¿En todas las situaciones lo, lo sientes?
1: O sea, no en todas, pero sí... ...sí puedo recordar algunas... ...en donde pase eso. Por ejemplo, hace unas semanas... Okay. Yo estaba buscando opciones para ir a ponerme la vacuna eh, del COVID a Estados Unidos y busqué a contactos, o sea, míos, amigos que sé que ya fueron a ponerse la vacuna. Entonces, a ver, aquí en este momento, yo estoy de alguna manera expresando una vulnerabilidad mía de que no sé cómo hacerlo y acepto que tú me puedes ayudar. O sea, yo me estoy abriendo a que tú me ayudes. Y esa persona... No necesita ayuda porque ya lo hizo. ¿Me explico? Entonces, esa otra persona tiene la opción de decir... Eh, digo, tampoco es como que yo estoy platicándole mis problemas. Vulnerabilidad no es nada más decir que tengo problemas. ¿Sí? La autora pone algunos ejemplos de, de cómo, cuándo y cómo demostramos eh, vulnerabilidad. Una, y, y hay una lista, o sea, y te, alguna de esas que recuerdo son eh, expresar una opinión no popular, o pedir ayuda, o empezar tu propio negocio, ¿sí? Decirle a, a tu pareja, o sea, que tú seas el primero en decir te amo. Eso es vulnerabilidad. No, no, no nada usted... más de que estoy triste o que estoy decepcionado.
0: No, me gusta, yo creo totalmente en el poder de la vulnerabilidad y en el pedir uh -huh. ayuda no, no, Espero que eso no haya sido como que la intención de, o más bien lo que se interpretó de lo que estaba diciendo Más bien quería ser como abogado del diablo porque me causó mucha, mucha intriga Como que la, la separación entre simpatía y empatía cuando lo que al menos escuché como descrito como simpatía uh -huh. no, no me pareció, ta, o sea, que ameritara ser descrito como hip hipócrita el 100% de las veces cuando el hecho de que alguien te preste su tiempo para que te... O sea, para escucharte, ya se me hace uh -huh. un acto de... Obviamente, hay de respuestas y actitudes a respuestas y actitudes. Hay gente que va a estar escuchándote, viendo su teléfono, y ahí no te está prestando su tiempo ni su atención. Sí, sí eh, Y eso hay que súper claro. Sí. Hay que súper claro. Pero si alguien sí te escucha, o sea, sí está presente pero pues no tiene nada que decir, o tal vez no se identifica tanto, claro, o sea, claro que puede, y lo más ideal sería como, como dices tú, porque o sea, ahorita ya como tratando de hacer una síntesis, que, que mostrara, oye, yo también he pasado por esto, lo entiendo, eh, tal vez tengo algo que aportar, tal vez tengo algo, tal vez no tengo nada que aportar, pero pues que sepas que no estás solo. Creo que, creo que es, es, esa parte de... de de demostrar o de hacer saber a la otra persona que no está sola en su predicamento o pues es, es bonito o sea, es bonito que alguien claro te, te sí dice. sí sí completamente es noble es noble es noble, sí, y es de alguna
1: manera también expresarte como vulnerable y y sí o sea yo lo que lo único que digo y creo que es un comentario que normalmente hacemos acá es no o sea son son opiniones y no podemos generalizar o sea, no claro. necesariamente ser simpático es ser hipócrita. O sea, es, suena muy exagerado, pero no es así. O sea, yo, yo simplemente lo exageré en, un, en una comparación para, para aclarar siendo blanco o negro. Claro. Pero obviamente tú y yo sabemos que no todo necesariamente
0: tiene que ser blanco y negro. Sí, claro que no. Por okay. supuesto que no. Deberíamos de, de hacer el, el logo gris para que quede... Uh -huh. eh, pues eh, claro que, que aquí pues creemos en las áreas grises para pues casi todo sí y entonces digo ya digo para que
1: recapitular un poquito así muy muy claro con el mismo ejemplo que tú me platicabas de tú y de la página yo irme tirarme al pozo contigo y no salir es decir híjole yo también tuve ese problema y la verdad no sé cómo hacerlo me voy a poner a llorar contigo
0: ¿Sí? Es que sí está peor, güey. O sea, es como que acá me hiciste sentir más miserable de lo que ya estaba. Sí, sí. O sea, en lugar de yo
1: intentar jalarte hacia arriba, yo me sentí jalado hacia abajo y, y ahí me quedé. O sea, nos estancamos los dos. Los dos, exactamente. Y ahí no hay manera de, de seguir adelante. Eso, La... eso es mucho de. Perdón, ¿sí? No, adelante, porque voy a decir otro punto ahorita. No, dilo, dilo. Ah, bueno, del el, 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 el otro lado es yo quedarme arriba y decirte. Híjole, de que échale ganas, todo va a estar bien, ¿sí? Ese es el, el punto en que yo me quedo arriba y, y te intento ayudar, pero pues a la ligera, ¿no? Que a lo mejor ¿Qué, no qué? tengo... Ajá.
0: No, 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 eso, dilo, perdón. Es que siempre pienso que acabaste y te acabo interrumpiendo, dilo, dilo.
1: No, o sea, que es, que es la manera o lo que explícitamente mencionan como simpatía. Que no necesariamente es algo malo, pero... No es lo recomendable para la persona de arriba.
0: ¿Sí? Sí, claro. Y, y de hecho, o sea, regresando al mismo ejemplo que decía acerca de cuando hablas con un adulto acerca de, de salud mental y de ansiedad y depresión, etc.
1: Uh -huh.
0: Precisamente eso es lo que, lo que vives. O sea, obviamente el tema de salud mental, o sea, la ansiedad, depresión, todos merecen su propio episodio dentro del cinimalismo. Yo creo que eventualmente los podremos tocar. Pero sí. lo que iba es... Que al menos yo sí tengo familiares que, que, que tajantemente me han dicho. Es que eso que padeces, yo no lo entiendo. O sea, a mí no me tocó. Ahorita te toca. O sea, puedo entender que, que lo vives porque te la pasas uh -huh. comparándote con otros y viendo lo que hacen Uy. otros en redes sociales. Uh -huh. y Palabra pasas... clave,
1: comparar. Comparar. comparar.
0: Y, ajá, y la comparación, pues, es una de las cuantas génesis de estos, pues, estos padecimientos, que yo claro que lo siento, no sé si tú los, los has sentido, pero uh -huh. los adultos no, no lo entienden, entonces ahí sí, sí puedo identificar perfectamente esa simpatía en la que hablas, en la cual, no, pues es que no, no te entiendo, pero pues te apoyo para que vayas a un psicólogo o algo así, o sea, no con esas palabras, pero, pero sí me ha tocado como que de, de adultos, o sea, este tipo de conversaciones y respuestas, estos mismos planteamientos. Y ahí sí te queda así como que, ah, o sea, como que no siento, o sea, no siento bonito de haberte lo platicado, no, no me siento un poquito mejor, no, o se sabe, como que notas la falta de interés porque no lo entienden. Y la neta que bueno, porque no es algo que le desea a nadie, o sea, los padecimientos sí. de salud mental, sí. como, como propio paciente de los mismos. Pero mm. por otro lado, así es como que, oye, pues, es que ni el esfuerzo, ¿sabes? Sí, sí, y se sí, siente exacto. totalmente la simpatía.
1: Sí, a, a eso es lo que me, me quiero referir y como, como te dije, o sea, no va a ser valores absolutos y, y creo que esa empatía es mucho más sincera y aunque no haya pasado exactamente por lo mismo que te, estás pasando tú, eh, algo, por algo he pasado y en verdad, o sea, si ya hiciste este filtro de saber a quién platicarle, tampoco andarse haciendo la víctima en redes sociales. Claro. Si en verdad eliges a una persona de confianza, pues por algo es, por algo es ¿no? O, ¿no? O sea, tienes elegiste a esa persona para platicar con ella porque ya has convivido con ella y sabes que puede escucharte y que puede de alguna manera hacerte bien. O sea, uno es tanto tú nada más eh, desahogándote como la otra persona también escuchándote y poniendo, poniéndose en una situación parecida en la que tú estás por un momento.
0: Claro, y, y creo que una forma de resumirlo, o sea, al principio te, te interrumpí un poco así igual de forma tajante cuando te dije oye, lo estás explicando mucho como textbook knowledge, o sea, no, no está quedando mm. como que, o sea, yo sentí que estabas un poco recitando o sea, párrafos de un libro y yo quería como algo, de, oye no Enrique, dame un contexto o sea, aplicable donde podamos ver, o sea, y entender el concepto más allá de las palabras que se usaron para definirlo y creo que ahorita lo que me queda claro, y pues para hacer una super super breve síntesis, es tener empatía, es hacer a la otra persona, pues no sentirse sola, no es en su problema específico, pero en su padecer. Sí, exacto, no,
1: no exactamente, eso es.
0: Y simpatía puede ser, ok, puedes prestar tu tiempo, puedes prestar tu oído, pero no haces el esfuerzo por disminuir esa soledad, que la soledad también es algo que se siente muy feo y que sí se aprecia que o sea, pues ese tipo de, de apoyo
1: o hacer sentir a esa persona culpable por lo que le pasó
0: ah, como decir, ah ya viste, fue tu responsabilidad que estés en el hoyo sí, o sea, híjole, es que
1: Rodrigo yo te dije que no hicieras esto y tú lo hiciste, entonces si de por sí ya estás teniendo tú la confianza de platicarme se ve que no estás en un buen momento y encima la otra persona te hace sentir menos. Que porque, según él, es ayudándote de que ya no lo vuelvas a hacer. Pero no es la manera. Y pasa mucho okay. con la relación padre-hijo.
0: Claro. Y, y creo que. Creo que aquí hay una como. Disyuntiva interesante. Porque también hay veces en las cuales ocupas decirle a una persona las cosas como son, o sea no sí. siempre pero todo depende del contexto si una persona te busca por, o sea, para pedirte ayuda o sea, ya ves que está esto del amiga date cuenta o ya ves te dije, no sé qué, o sea pues a veces como que ponemos por encima el tener ese momento donde pues queremos que nos reconozcan que teníamos la razón que nuestro criterio era el correcto en lugar de simplemente pues apoyar la gente cuando lo necesita, porque también nadie vive y aprende lecciones en cabeza ajena, o sea, a veces necesitamos darnos en la madre para aprender esa lección que otras personas ya habían aprendido y que ya no se habían intentado ahorrar, pero pues no, no, tienes que tener un contexto vivencial.
1: Sí, completamente.
0: ¿Cómo se llama el libro? ¿Puedes recordarnos el, el nombre? Por si alguien quiere, quiere leerlo, darle una checada y saber más del tema. Yo definitivamente me lo voy a apuntar. Completamente,
1: completamente y se los recomiendo. El libro se llama The Power of Vulnerability. En español es El Poder de la Vulnerabilidad. Por la autora Brené Brown.
0: Brené Brown.
1: Sí, es un libro que empecé eh, casi por accidente. Que fue la elección en un book club en el que estoy participando. Y la verdad es que me ha, me ha gustado bastante y ha hecho mucho ruido en mí. Porque de alguna manera también se asocia con el tema de la creatividad.
0: Claro, por supuesto.
1: Y, y ahorita que mencionabas, digo así como rápido lo de la, las comparaciones, platican que el momento en que tú dejas de compararte... Empieza la creatividad.
0: Fíjate que no me gusta formular como opiniones así muy rápidas, pero al menos así por solo escuchar así por encima de esa frase, estoy muy de acuerdo. O sea, al menos con lo que lo puedo asociar así de que a, a quema ropa.
1: Y, ajá, y es algo que a lo mejor te toma tiempo incubar en la mente. Claro, que a, que a lo mejor primero suena como golpe y dices, ay, ¿cómo, ¿cómo va a ser eso? Pero ya si te pones a pensar más a fondo y entiendes todo lo que hay detrás, creo que
0: va hace mucho sentido. Me gusta, me gusta. Y antes de, pues, de cerrar, eh, me, me recordó esta conversación mucho a un libro que, que me encanta que se llama Give and Take de Adam Grant. No sé si lo, si lo sí. hayas leído ya.
1: No lo he leído, pero conozco el autor.
0: Pero. Espero, ¿sabes qué? Mejor dejemos. Ya, es que ya el episodio duró mucho y mejor, antes de ahondar en otro tema, mejor dejarlo para después. Igual el, okay. el de las comparaciones está muy, muy bueno y se merece su propio capítulo. Entonces.
1: Sí, sí, completamente. Sí, sí, sí. Ahí vamos a apuntarlo ahorita montado. en el
0: Excel porque, porque sí. salieron varias ideas chidas. Sí, no, okay. este. este... Quita esa última parte y lo de... Ya pues nada más a cerrar. Okay. Déjame, de ya, dónde, ya nada más... Sí. sí, de dónde te quedaste. Perfecto. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu, tu aprendizaje en, este, en esta bonita lectura que estás haciendo, Kaik. Mi buen Kikeiro, Kaik, Kicks. Kicks. Eh, sí, sí. dio, sí, dio me para mucho este... este... Uh -huh. ¿Eh?
1: No, que lo único que te faltó fue Kiko. Kiko, Sí. <risa>
0: Era para ver si alguien se acordaba de nuestras escuchas. Bien. Pero, muy, muy buen episodio. También gracias por escucharme cuando, platicándote eh, pues en, este, eh, como, pues en este percance que me encuentro. Yo lo hacía más allá de, de conmiseración, lo hacía como a manera de, de aprender en público, de, de construir en público y, pues también, compartir un poco de lo que estoy haciendo con Procreatividad, con los escuchas. Pero. Y, y, y ahora que, que lo, después de toda esta plática, como que asocio muy bien que aprender en público y construir en público, o sea, no esperarte a tener las cosas listas ya súper bonitas, eh, o sea, en su mejor presentación, uh -huh. y al contrario, cada semana, cada día mostrar los avances, es una forma de mostrar vulnerabilidad, siento sí. yo. Sí, sí, sí,
1: sí, eso es.
0: Y creo que eso nos falta más. Gente mostrando lo que construye durante el proceso de construcción. Sí, nos da miedo. Me da miedo a
1: mí también. Pero, pero es, es está relacionado completamente a eso. Y es de irse quitando esas ideas, esos miedos.
0: Me gusta, me gusta y... Quiero que sepan que soy pro vulnerabilidad, aunque estuve, estuviera jugando mucho al abogado del diablo durante el episodio.
1: Está bien, cuestionarlo hace que, que tengas perspectivas diferentes y, y yo creo que, que entiendas, se
0: entiendan mejor los conceptos. Y nos dio mucho para poder platicarlo más a fondo y tal vez expandir nuestras propias ideas, que creo que eso es parte de lo, lo que la razón por la cual hacemos este podcast. Tenemos estas conversaciones y las compartimos con los demás porque queremos ir más allá de, de, de los límites de nuestro propio criterio y, y expandir esos horizontes cognitivos.
1: Volvámonos más conscientes, ese es el tema. Y Exacto. Es, eso es, o sea, si les ayuda a esto, qué mejor, creo que sí, al menos a mí sí. Y en todas las acciones, todo lo que pensamos, porque lo que pensamos se transforma en lo que decimos y lo que decimos en lo que hacemos.
0: Entonces, es todo. me gusta. Empecemos siendo más conscientes. Me gusta, me encanta. Seamos más conscientes. Y pues si alguien quiere añadir algo más, pues recuerden que pueden dejarnos un comentario donde vean este episodio, donde lo escuchen más bien. Y nos escuchamos el día de mañana con más. Kaik, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda seguirnos en Spotify y Apple Podcasts para enterarte de cuándo salen los siguientes episodios. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales preferidas, en YouTube como Procreatividad, en Instagram como Rodrigo.procreatividad y en Twitter como Enrique Lozano92. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente.